0: Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui, né, nós reunidos. É, o nosso staff hoje está um pouco mais reduzido. Né? Parte da nossa equipe está está doente, né? teve. Todos aqui já sabem, né, teve um novo surto de Covid na, na, na grande na grande Florianópolis aqui e alguns dos nossos né, acabaram contraindo. Então hoje nós estamos aqui. Né, fazendo de, de pernas coração para conseguir <risos> fazer todas as coisas funcionarem Mas glória a Deus por isso Temos a oportunidade da mesma maneira né, De poder celebrar, de podermos estarmos unidos por, Porque somos ah, um só Espírito com Deus né, Somos unidos, a família de Deus, filhos de Deus Escolhidos por Ele Para podermos né, manifestarmos Cristo nessa terra Amém? Amém Então vamos baixar só nossas cabeças um minutinho Gostaria de orar com vocês Pai, nós, nós te engrandecemos, Senhor. Te engrandecemos, Pai, porque Tu és Deus e Tu és fiel, Tu és inabalável tu continuas o mesmo ontem, hoje e sempre serás Deus, tua palavra é imutável pai, a sua aliança é imutável, Deus, a sua nova aliança para conosco, onde nos tornou filhos justos e escolhidos, pai, ela é imutável e isso permanecerá, Deus por, todas, por toda a nossa vida e eternamente e nessa verdade nós nos fundamentamos e nessa verdade, pai, nós estamos firmados de que a nossa identidade está baseada em ti. Pai, a nossa identidade está baseada, Deus, na aliança que o Senhor fez contigo mesmo. E nós somos o resultado disso, Pai. Filhos adotados, amados, escolhidos, justificados, santificados, perdoados por Ti, Deus. E isso é imutável. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Seu sacrifício, Deus, vai além do que nós podemos compreender e a cada dia podemos aprender com isso, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero poder continuar com vocês. A nossa série que nós estamos tendo esse mês, nós estamos falando sobre a herança do Senhor. né? Nós, muitas vezes, já batemos nessa tecla aqui na, na Domo, né? o Evangelho ele é fundamentado em cinco colunas as cinco colunas do Evangelho, se você já fez essa escola, bom para você, que bom, você já sabe disso, se você ainda não fez essa escola, espera que ano que vem nós, nós teremos essa escola de novo, mas as cinco colunas do Evangelho, elas se fundamentam em amor, misericórdia, graça, justiça e herança. E hoje nós estamos, não só hoje, né, mas esse mês inteiro, nós estamos falando sobre a herança do Senhor, sobre o que herdamos com o sacrifício de Cristo Jesus, com o que, o que, como nós podemos viver essa herança. Se a Palavra de Deus fala que nós somos co-herdeiros com Cristo, que herança é essa? E nós já temos visto nas últimas semanas né, que nós somos herdeiros da alegria, somos herdeiros da paz, somos herdeiros da mansidão, do domínio próprio, enfim, tantas outras coisas. E hoje eu quero tratar de um, de um assunto tão pertinente, tão pertinente, de que muitas vezes... Ah, ah, pode ser por ser negligenciado nós nos afundamos em situações onde deixamos a nossa alma prevalecer sobre o nosso espírito e aqui está o nosso grande problema porque quando isso começa a acontecer e a dúvida começa a entrar em nosso coração a incredulidade surge e a gente passa a fazer todas as coisas segundo o nosso próprio padrão da força do nosso braço. E aqui é que a gente esquece, muitas vezes, nossa posição, nós esquecemos a nossa filiação, esquecemos a, a nossa condição, a condição que Deus nos colocou como santos e justificados. E uma coisa tão fundamental acaba derrubando tantas outras coisas em nossa vida. Por quê? No momento que você quer demolir um prédio, você tem várias maneiras de fazer isso, mas não sei se vocês já viram aqueles vídeos que tem por aí de como eles fazem para poder demolir um prédio. Né? A forma mais trabalhosa de se fazer isso é você pegar alguns trabalhadores e ir demolindo ele de cima para baixo. Né? Você vai, demole o primeiro andar, depois o outro, depois o outro, e vai, e vai descendo. A forma mais eficiente de você demolir um prédio é você chamar engenheiros, especialistas nisso, e eles vão colocar aqueles detonadores nos principais pilares do prédio. Né? E esses pilares, né, depois de explodidos, o prédio simplesmente colide. Né? Ele rui. Ele, é, tem vários memes aí afora, que prédios que caíram para o lado com um o cálculo errado. Né? Mas não, não vamos entrar nesse mérito. <risos> Mas... Digamos que o prédio ele simplesmente rui completamente por alguns pilares terem sido quebrados. Se o Evangelho é sustentado por esses cinco pilares, quando um desses pilares ele colide, ele rui em nossas vidas, você percebe que um depois do outro começa a decair? Essa edificação, esse aperfeiçoamento que o amor tem feito em nossas vidas, ele rui por esquecermos de nos basear nesses pilares. As situações da nossa vida, por estarmos, não sermos desse mundo, mas por estarmos ao, no mundo, por termos sido enviados por Deus a este mundo, sim, aflições, elas passam, elas ocorrem, elas acontecem, e isso é normal é para qualquer um aqui. Essa situação aqui, uma das coisas que, além de contribuir financeiramente, além de contribuir com mão de obra para essa família, nós devemos contribuir também com orações. Para que Deus firme a mentalidade dessas pessoas, de que elas são amadas independente disso, de que elas são prósperas independente disso. Perdi tudo, Deus. Tudo que eu juntei a minha vida toda... Né? Vamos lembrar de Jó. Perdeu tudo e Deus deu 70 vezes mais depois. Então, que Deus restabeleça a mentalidade dessas pessoas. Porque a, 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 quando você está fundamentado na verdade, na palavra, nada te abala. Quando estamos fundamentados naquilo que é a verdade... Nada, independente da tribulação ou até mesmo independente do ataque do inimigo, nada te abala. Você anda com autoridade, você anda com firmeza, você anda com certeza. Por quê? Porque você está firmado em algo que é inabalável. Então, mais uma herança do Senhor é a palavra. A palavra de Deus é a nossa herança. A palavra de Deus é a nossa herança. Existe uma parte né, onde os fariseus estão conversando com Jesus e eles falam, ah, você, né, é, vou jurar pelo... Né, Jesus fala com eles, ah, vocês estão jurando pelo ouro que existe no santuário, mas aquele que fez o ouro não é maior do que o próprio ouro que existe no tabernáculo. Então, por isso que quando Deus jurou, Ele não tinha por quem maior jurar, se não por si mesmo. Então, Deus jurou por si mesmo a aliança. A aliança. Por quê? Porque a palavra dEle, não existe algo maior do que a palavra dEle. Quantas vezes vocês já leram, né, numa época da lei, lá no Velho Testamento, quando Deus ele olha a situação que está acontecendo com o povo, um povo rebelde, um povo ingrato, né, fazendo diversas atrocidades, e aí numa conversa ali com Moisés, Deus fala assim: Meu, minha vontade, né, é eliminar tudo, mas por causa da minha palavra, eu não farei, porque a minha palavra é maior, porque a minha palavra é fiel. Graças a Deus, que hoje nós vivemos na graça. E Deus nunca mais vai precisar falar com esse tipo de coisa, porque Cristo Jesus morreu. Não existe isso. Porque Cristo morreu em nosso lugar. Mas, independente disso, ainda vivemos num padrão mundano. Ainda vivemos neste mundo né, de aflições, de problemas. Ontem, ontem eu estava assistindo uma, um, um filme com a minha esposa, até deixo aqui recomendado para quem quiser assistir um filme muito bom. É, o nome do filme se chama Capitão Fantástico, e não, não não é da Marvel, não é filme de herói, não se preocupe. <risos> se você não gosta desse tipo de filme, pode assistir que não é filme de super-herói, apesar de que o cara é um super-herói para a família dele. <risos> Mas é um, é um filme muito legal, ele trata sobre uma família que decidiu sair da, da cidade, dos padrões... Da, dessa vida urbana que nós conhecemos. E eles decidiram morar no mato e criar os filhos. Eles tiveram sete, oito filhos, né sem auxílio nenhum, nem parteira. Eles mesmos faziam os partos. né E eles faziam... Os filhos não iam para escolas, mas eles tinham milhares de livros, milhares de livros. E os filhos estudavam em casa. Então, enfim, eles levavam uma vida do campo. Eles cultivavam aquilo que eles comiam, né? A, a ideia de vida deles era, era de que a, a pessoa ela precisa estar pronta a todos os momentos, tanto intelectualmente quanto fisicamente. Então, os filhos praticavam esportes todos os dias, de força, de cardio, enfim. Os pais, da melhor forma possível, é, tentando dar o que havia de melhor para aqueles filhos, para que eles pudessem estar preparados para um negócio chamado mundo. É, é engraçado que, no meio né, do, do, do filme, você é meio que confrontado, porque chega um momento onde a esposa dele falece, né, dando um spoiler aí, mas não se preocupe, isso acontece uns 30 segundos do início do filme. <risos> mas a esposa falece e ele decide ir até o funeral da esposa, né, o homem, ela, obviamente, teve que ir até um hospital para poder se tratar, mas, nesse meio tempo, ela faleceu, ele foi até o funeral dela, e o funeral acontecia na cidade e é muito engraçado quando ele se encontra com as pessoas da, da família dela, né? Então ele se encontra, se não me engano, com a irmã dela que, que era casada, tinha filhos, né? E começa toda aquele aquela discussão ética de você você está acabando com a vida dos seus filhos, deixando eles lá no mato, né? E tal 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 e, e aí ele numa simples conversa assim, né? Chega assim, pro, ah então tá, vamos só fazer um negócio aqui e tal, Chama os filhos da moça, né? e pergunta para eles ah, qual, qual que é a Constituição dos Estados Unidos. Aí o garoto lá, de 12 anos de idade, não sabia... Ah, eu nem sei o que é isso. Aí o outro, mais velho, falou... Ah, é alguma coisa que os policiais falam quando, quando prendem alguém. E aí, depois ele chama a filha dele, de 5 anos de idade, ela sabia falar a Constituição inteira, sabia dizer por que, que os Estados Unidos estavam naquela condição, o que que era a liberdade de expressão e por que que a China... Não Enfim, uma garota de 5 anos dando uma, uma praticamente uma palestra de mestrado ali, devido ao conhecimento que ela, que ela tinha. E você tinha um contraste, um contraste onde mostrava né, é, dois extremos. O extremo do que a sociedade hoje faz com a humanidade e como alguém que se posicionou contra isso também vive um outro extremo onde os seus filhos não conseguiam socializar, não conseguiam ter uma vida social, não, 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 sabiam, não conheciam mais nada do mundo a não ser aquele pedacinho de mundo que eles tinham ali. Então, você tinha dois extremos. Né? E não depende disso, não estou falando nenhum, nem que um, nem outro, nenhum nem o outro é certo, nem nada disso, mas o filme coloca a gente em xeque, é muito legal o filme. E por que eu estou falando tudo isso? Nós vivemos nesse padrão mundano, mas isso não significa de que nos devemos submeter a esse padrão humano. A tentativa desse pai de tentar retirá-lo, retirar os filhos, pela força do seu próprio braço, desse padrão urbano, que ele via como demoníaco, o fez a viver um outro extremo de que a, também prejudicava os filhos deles, apesar de serem filhos prodígios, por terem sido criados de maneira fantástica. Mesmo assim, isso era um problema. E por que eu estou falando isso? Porque, ao tentar não se adequar ao padrão humano, se a gente foge desse padrão humano pela nossa própria força, a gente acaba chegando num um outro extremo, onde não leva a qualquer lugar. A única forma de não estarmos sujeitos ao padrão humano é estarmos fundamentados nessa herança que se chama a Palavra de Deus. Estarmos fundamentados nisso. Eu quero contar uma outra história para vocês, antes de a gente entrar propriamente dita na palavra. Quantos daqui conhecem a história de Peter Pan? né? Ou já viram o filme, ou, ou leram a história? né? Mas algumas pessoas aqui não conhecem, mais ou menos, eu vou só dar um pequeno resumo. tá? Eu não sou um exímio conhecedor, né? Eu não sou de histórias... É, infantis, eu conheço algumas, né? Algumas tocam muito meu coração, mas essa, em si, eu, eu não, eu, le eu lembro que quando saiu, a vou denunciar minha, minha idade aqui, né? Mas quando saiu o VHS do Peter Pan, <risos> eu não tinha o VHS do Peter Pan, eu tinha do 101 Dálmatas, assistia todo dia, <risos> mas do Peter Pan eu não tinha. Então eu eu, eu, eu sabia que ele existia, mas pouco tinha, um pouco me importava com a história. E esses dias eu ouvia a história dele. E Algumas coisas me chamaram a atenção. E na história do Peter Pan, ele é um, um garoto que ele vive numa, numa terra chamada Neverland, ou Terra do Nunca, né? E nessas andanças dele, ele estava voando, tal, e encontrou uma menina que estava contando histórias para os seus irmãos ali dentro do quarto. É, ó, esse é, esse é o problema de você ter um microfone aqui, né? Você acaba se habituando a ter ele aqui e aí você esquece de botar o microfone na boca. Mas ele, tava, ele viu essa menina, essa menina chamada Wendy, e ele meio que se apaixona por essa menina. E ele entra né, no quarto dela, e ela está contando histórias para os seus dois irmãos, e ele convida eles né, para poder ir para a terra onde, onde, ele, onde ele mora e tal, né, junto com a, com a fadinha Sinin. E ele bota lá o pó de pirlim-pim-pim neles lá, e eles saem voando, e eles acham aquilo maravilhoso e tal, e eles vão para essa terra do nunca. Enfim, in, inúmeras... Aventuras, né, que aconteceram lá. E era uma terra... O mais engraçado é que, nesse lugar onde o Peter Pan morava, era uma terra onde as crianças, quando estavam lá, elas não cresciam. Elas não cresciam, elas não viravam adultos. Né? A única pessoa que estava lá como adulto era o Capitão Gancho. Né? O Capitão Gancho tentando raptar essas crianças. Tentado, tentando sequestrar essas crianças. Né? E... E, indas e vindas, né lutas ali com o Capitão Gancho e tal, e Peter Pan salva o dia e tudo mais. E, no final das contas, né Peter Pan e o Andy não ficam juntos. Peter Pan não consegue abandonar a Neverland. né E o Andy volta para a casa dela. E ela o filme acaba lá com ela olhando para o céu, imaginando Peter Pan, né, que sempre lembra dela e tudo mais. Enfim. É, se eu errei um pouco da história, né, não, me perdoem, mas é mais ou menos isso. Né? E o que me chama a atenção né, a respeito dessa história é o fato das crianças nunca crescerem. Por quê? Quando nós estamos falando a respeito da palavra de Deus, é, amadurecer requer alguns sacrifícios. Peter Pan, ele não estava disposto a sacrificar a sua infância em prol de viver uma vida de adulto com uma mulher. Ele não estava disposto a sacrificar brincadeiras, infantilidade, para se tornar um homem e assumir, quem sabe, um posto de marido, um posto de pai. E ele perdeu uma oportunidade de estar com uma mulher que amava Ele. E quando nós pensamos que a Palavra de Deus é nossa herança, existem, eu quero tratar três pontos com vocês hoje, a respeito da herança na Palavra. Existem três formas de nós podemos usufruir, que nós podemos usufruir a Palavra de Deus como sendo nossa herança, que se correlacionam com a nossa maturidade em Deus. E que, eu não quero que vocês se enganem com relação a isso, porque não tem problema algum, não tem problema algum em haver pessoas onde não estão dispostas a viver algumas coisas, e isso não tem problema, não tem problema algum. Mas o que tem problema é você querer viver algumas coisas e você não está disposto disposto a querer sacrificar algumas coisas para que isso aconteça. Ah, Elias, mas eu pensei que o sacrifício fosse Jesus. E realmente é. Jesus fez todas as coisas. É por isso que existem três formas de nós correlacionarmos, nos correlacionarmos com essa herança, que é a herança da palavra. E eu quero poder adentrar nesses três temas. Então, antes de a gente poder entrar nesses três temas, eu quero ler alguns versículos com vocês para vocês entenderem o que realmente é a Palavra de Deus. Vamos lá. Então, o primeiro versículo diz assim. Pim, lim, pim, pim. Diz assim. Em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente, no um amado, nele, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua gra da graça de Deus e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E ele continua assim. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convertir em Cristo tudo quanto existe todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E aqui fala também, Nele também fomos escolhidos, ou nele fomos acrescentados à herança. Né? Algumas versões colocam assim. E essa aqui é uma verdade. Esse, esse, esse primeiro capítulo de Efésios, quando Paulo está escrevendo a igreja de Éfeso, ele é um, um capítulo é um, são pérolas pérolas e pérolas que você pode tirar de todos os capítulos que existem ali. Mas esse é um resumo da verdade por completo. Em apenas cinco ou seis versículos, ele conseguiu colocar todo o Evangelho. Todo o Evangelho. Se você tem alguma dúvida daquilo que Cristo fez por você, pega essa parte, leia. Depois você lê de novo. E depois... Você lê de novo. E lê de novo. E lê de novo. E absorve isso. Porque existe uma profundidade nesses versículos sobre essa verdade, esse core, esse núcleo, esse pilar em nossas vidas, de que fomos perdoados pelo seu sangue, de que fomos justificados, de que tudo converge em Cristo, todas as coisas convergem em Cristo, inclusive nós que sejamos para o louvor da sua glória, a manifestação de Cristo traz glória a Deus. Todas as coisas convergem em Cristo Jesus, e essa é a nossa identidade, de que estamos firmados. Nessa verdade, a palavra, a palavra de Deus que é imutável, é isso que ela afirma sobre nós. Ela continua falando assim no próximo versículo. Olha só. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dEle. E sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Aqui no primeiro capítulo de João, né, João está explicando a respeito de Cristo Jesus, como Jesus era a palavra, engraçado né? Ele, pode, ele poderia usar tantas tantas formas né? para poder expressar, para poder explicar né? no início era Jesus, não, ele usou a palavra porque Cristo e a palavra são a mesma coisa, porque Deus e a sua palavra é a mesma coisa Deus sem ter por quem jurar jurou por si próprio a palavra de dele a palavra dele vale ele mesmo olha o peso disso a palavra de Deus vale ele mesmo. De tão fiel que ele é a sua palavra. É muito engraçado, porque essa palavra aqui no, no, no original, tá? a palavra logos, ela é uma palavra, apesar de ter sido é, traduzida simplesmente como palavra para nós, ela é um verbo. Né? Existem alguns... alguns é, algumas versões que dizem em vez de no princípio era a palavra, não, eles botam no princípio era o verbo. Por quê? Porque essa palavra logos ela é uma palavra dinâmica, ela é uma palavra de uso, que ela, em movimento. Então isso significa que Deus, a palavra de Deus, ela ainda está em vigor e permanecerá em vigor, ela ainda está em movimento. Fazendo todas as coisas convergir em Cristo. O trabalho todo está feito. O sacrifício todo está feito. Cristo fez. Cristo fez. No entanto, ele continua fazendo. Olha isso. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque em todos os momentos, ele tem aperfeiçoado o amor em nós. O, aperfeiço... o aperfeiçoamento do amor se chama maturidade. O aperfeiçoamento do amor se chama maturidade. O próximo versículo diz assim pois as palavras do Senhor é verdadeira, e Ele é fiel em tudo o que faz. O próximo diz assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso é a palavra de Deus, isso é a verdade, imutável, imutável. Ah, quando nós quisermos usufruir da herança, nos é proposta, que nos é proposta, tudo precisa passar por Cristo. Porque dele e por ele provém e são todas as coisas. Não é à toa que Cristo é manifesto em nós. Presta atenção nisso. Se todas as coisas que possamos usufruir passam por Cristo, e Cristo é manifesto em nós, todas as coisas que provêm de nós, da onde provém? De Cristo. De Cristo Nossas atitudes provêm de Cristo Paulo, né, em uma das cartas, ele fala assim né, Quem poderá conhecer a mente de Deus? Né, os mistérios da mente de Deus Graças a Deus por nós que temos a mente de Cristo Até mesmo nossos pensamentos Até mesmo nossos pensamentos Ou seja, nossa alma, ela converge em Cristo Para a honra e glória dEle podendo honrar Ele de todas as maneiras possíveis. E essa, eu, isso que eu estou falando, minha gente, não estou falando algo muito, ah, meu Deus, então a partir de agora eu preciso, não, você não precisa nada. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso, não. A única coisa que você precisa fazer é se submeter a essa palavra. Não é à toa que há um tempo atrás, nossa série de pregações foi o quê? Entrega. Quanto mais você se entrega a essa verdade, mais essa verdade se torna real em você. Mais essa verdade se, se torna real em você. Eu quero ler uma passagem com vocês, lá em Josué, e ela diz assim, Logo após a morte de Moisés, servo de Avé falou o Eterno, ah, isso aqui é Josué, tá, gente? <risos> Mas está tá em outra versão. Josué, filho de Nun, ah, está ali a tradução, ó. Josué, filho de Nun, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora, levanta-te, atravessa esse Jordão, e to, com tu e todo o povo, para entrar na terra, que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometia Moisés. Desde o deserto do, e do Líbano até o grande rio Eufrates e toda a terra dos Etitas, até o mar grande, o Mediterrâneo, enfim, ele cita ali algumas terras, ninguém te poderá resistir, ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei, nem te desampararei, ser forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes." Ah, todos conhecem que a história de Moisés e Josué. Tem alguém aqui que não conhece? Eu vou só passar um pouco por cima, tá? Mas a história do povo hebreu ela começa lá atrás, lá atrás, bem atrás mesmo. Chega num momento onde a Terra tem muita fome, né? Muita fome. E no Egito, onde um hebreu era o vice do faraó, né? Chamado José. Ele, através de visões que Deus tinha dado para ele, ele interpretou os sonhos né, do faraó e ele se tornou vice. E não só por causa disso, ele começou a administrar muito bem as economias do Egito. E o Egito tinha muito para dar, tinha muito estocado. E como o mundo inteiro começou a passar por uma seca e passar fome, todo o povo foi para o Egito. E foram acolhidos, o povo hebreu junto, né, foi acolhido por José, que estava lá, que era o vice do faraó. O tempo se passou, né? José morreu, e a Palavra de Deus diz que os faraós que vieram depois esqueceram do acordo que José tinha feito com o povo hebreu, e o povo hebreu, né, como coelhinhos, eles se multiplicaram muito. Né? Gostavam de fazer filho esse povo. Né? E a gente só está seguindo a palavra, a gente crescer e multiplicar. Né? Eu, Gabriel, o pessoal ali também está bem. <risos> e... Aí o povo, povo cresceu e o faraó viu isso como uma ameaça para o seu reino e ele começou a escravizar essas pessoas para ter trabalhos árduos. Nesse meio tempo, depois de 400 anos de escravidão, né, surge um homem chamado Moisés, tem toda a história ali dele, mas ele também era hebreu, morava na casa de faraó. Deus escolheu ele para poder libertar esse povo de toda essa escravidão. E eles saíram do Egito, né, depois de grandes milagres, permaneceram no deserto, tentando atravessar o deserto para chegar nessa terra que eles haveriam de herdar. Né, uma caminhada que duraria, no máximo, ali com aquela quantidade de pessoas, um mês e meio, dois meses, no máximo, tá? é, eles demoraram 40 anos para poder fazer. Né? E, nesse meio tempo, antes de entrar na terra, antes de atravessar um rio chamado Rio Jordão, né, Moisés morre. E aí tinha um garoto né, que sempre acompanhava Moisés em todas as coisas que ele fazia. Né, a palavra de Deus até mesmo relatava que quando Moisés tinha encontros com Deus e ele saía da tenda, né, eh, Josué permanecia ali na tenda né, para poder experimentar aquele vestígio de presença de Deus né, que hoje nós temos né, de livre e espontânea vontade porque porque Jesus abriu o caminho e, e aí, esse, esse menino José, Josué foi chamado por Deus para ser o sucessor né, de Moisés. E esse aqui é o momento onde Deus está falando com ele. Moisés morreu. E agora vocês vão entrar na Terra Prometida. E a primeira coisa, a primeira coisa que nós precisamos saber a respeito disso é de que Moisés morreu. Moisés morreu. E o que isso significa? Se você for ler o um Novo Testamento, todas as vezes que a Palavra de Deus está se retratando a respeito da lei, ela fala a respeito de Moisés. Por quê? Foi Moisés quem trouxe a lei. Então, quando Deus chega para Josué, a primeira coisa que Ele fala é Moisés morreu. Ou seja, a partir daqui, para você conseguir usufruir da sua herança você tem que entender que a lei morreu. A lei não existe mais. Por que, que eu estou falando que a lei não existe mais? Porque tudo aquilo que você podia fazer para conquistar como herança não serve mais. Porque aquilo que você tem como herança foi conquistado. Então, todo esforço que você precisa fazer para conquistar algo está errado. Porque Moisés morreu. Conquista, a herança não se conquista, a herança se recebe. A palavra de Deus não é conquista nossa, mas ela, é, ela nos é recebida, nós recebemos ela, nós abrigamos ela, nós geramos ela dentro de nós. Moisés morreu. Então, tudo aquilo que tem sido falado para vocês neste mês, a herança a respeito da paz, da alegria, da mansidão, do domínio próprio, da própria palavra de Deus, tudo isso é recebido e não conquistado. Tudo aquilo que nós precisamos fazer para poder conquistar não faz parte da herança do Senhor. Não faz parte da herança do Senhor. Moisés morreu. E não só isso, ele também fala que... Vocês, né, ser forte e destemido, porque farás com que esse povo venha a herdar as terras a que, seus, a que, que a seus pais jurei dar-lhes. Essa era uma palavra que já havia sido dada de geração em geração. Quem recebeu essa palavra que Josué estava cumprindo nesse momento tinha sido a Abraão, lá atrás, bem antes de Moisés. Bem antes de Moisés. Então, a palavra de Deus, ela, se, ela continuava imutável, assim como Ele é. As promessas de Deus para a nossa vida, elas continuam imutáveis, independente da situação que nós vivemos. Independente da situação que nós vivemos, elas continuam imutáveis. Ah, Elias, mas eu fiz isso, caí nisso. Ela continua imutável. Mas você não tem noção de como que é a minha vida, Elias, ou como foi a minha vida, as promessas de Deus ainda permanecem imutáveis. O povo de Deus aqui já tinha se andado 40 anos decepcionando Deus. Decepcionando Deus. E a promessa continua imutável. Se vocês quiserem, dá uma, uma lidinha ali no Pentateuco, ali no início. Só no início ali, tá bom. Né? Se quiser pegar só a história de Moisés ali, êxodo, né? Números, Levítico e tal. Deuteronômio, pega só esses quatro livros aí e dá uma lidinha para ver o que, que o povo fez. Eu tenho certeza que tudo que você fez na sua vida não se compara ao que tudo que eles fizeram. E mesmo assim, eles tiveram a oportunidade de herdar, porque a palavra de Deus permanece imutável. Então, independente daquilo que possa ter acontecido em nossas vidas, as promessas de Deus ainda permanecem imutáveis sobre nossas vidas. Existe uma passagem. Lá em, eu não vou ler com vocês, em Números 14 Onde a Moisés ainda estava vivo E ele pede para alguns espias Irem para, para a terra Para poder verificar a terra Eles estavam chegando perto ali Da terra de Canaã E Moisés chega e fala assim oh, Pegou, não lembro se eram 12 ou 14 Você lembra, Andrei? 12, né? 12 pessoas e falou, oh, vão para lá, dá uma olhada na terra E depois voltem para cá E me, diz, me né, me relatem Como é que é lá como é que é lá? E essas pessoas vão, eles passam um tempo, né? Rodam toda a terra. E esses doze voltam. E dez deles, dez deles, né? Falam: Meu Deus do céu, tem gigantes, tem isso, tem aquilo. Nós somos gafanhotos, vamos ser esmagados por eles. E desses doze, dois se posicionaram. Dois falaram, que era Josué e Caleb, eles falaram que, não, o Senhor nos prometeu essa terra, nós iremos para lá e comeremos eles como pão. É isso que eles falam. Mas eles falavam isso baseado em quê? No tamanho dos gigantes que eles viram? Não, aqueles lá eu consigo pegar. Não, baseado na palavra que Deus havia dado para eles. Né? Quantas vezes já escutamos a história de Davi e Golias? Você pode vir com lanças, né? mas eu irei em nome do Senhor, que já me entregou a vitória. A palavra de Deus, ela se torna um peso muito maior, independente da circunstância. E olha só que engraçado. Sabe qual que é o mais engraçado nessa história? É que o povo foi, pra, foi lá ser espia, eles foram lá para a terra, e aí eles pegaram um cacho de uva, um cacho de uva, e para poder carregar esse cacho de uva, eles tiveram que atravessar um pedaço de madeira e duas pessoas tiveram que carregar nos ombros o cacho de uva, de tão grande que era o cacho. É? De tão grande, eles não uma pessoa não conseguia. Gente, pensa num cachinho de uva, aquilo que você pega no mercado. Não imagina aquilo lá, o tamanho de um, sei lá, enorme. Para duas pessoas terem que carregar era Deus revelando que a herança é muito maior do que a gente pode imaginar. É Deus revelando que a palavra dele vale muito mais. É muito maior e muito melhor do que a gente pode imaginar. Pegue tudo que você já viveu na sua vida. As melhores coisas. A palavra de Deus torna tudo melhor. A palavra de Deus é melhor do que isso. Aí, mas é que tu não sabe para onde eu já fui. Já fui para Filipinas em primeira classe, né? Eu já fui para Bali surfar lá em Bali, é uma delícia lá. Meu Deus, você tem que experimentar a culinária tailandesa. É melhor. É melhor. A paz que Cristo traz, a alegria que Cristo traz, a mansidão que Cristo traz, o amor que Cristo traz. A certeza da palavra que Cristo traz. É muito melhor. E eu não estou falando que essas coisas são ruins. A gente pode viver todas essas coisas. Mas como herança, quando a gente vive como herança, qualquer coisa se torna muito melhor. Qualquer coisa se torna muito melhor. Quando temos a certeza de onde estamos fundamentados. De onde estamos fundamentados. Então, eu gostaria de falar com vocês de três características da herança de Deus. A herança de Deus... Existem três tipos de herança a respeito da Palavra de Deus. Existe a nossa herança imediata, existe uma herança onde ela é mediante posicionamento e existe uma herança que ela é mediante maturidade. A herança imediata, a herança mediante posicionamento, e a herança mediante maturidade. Esses três pontos que eu quero falar com vocês essa manhã. E eu prometo que eu não vou me, me estender muito. A herança imediata, eu quero ler alguns versículos com você, diz assim, primeiro versículo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Né? A gente gosta de falar isso, mas às vezes não entra. Né? Esse verbo aqui, ó, de abençoar, está no passado. Aconteceu. Deus já nos abençoou. Isso é uma verdade. Essa herança de bênçãos, ela é imediata. No momento que eu recebi Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Deus nos abençoou. Olha para a pessoa do trabalho e fala assim, você já é abençoado. Não existe nenhuma outra bênção, não existe nenhuma outra bênção que você já não tenha. Ah, Elias, nossa, Deus, olha só esse carro que eu comprei aqui, nossa, é uma benção. não, esse aí você já tinha. Já era. Você só não via. Só não estava estacionado na tua garagem ainda. Não é? Já é, não existe mais algo que Deus possa nos abençoar. Já fomos abençoados com todas as coisas. Isso já é uma verdade. Olha o próximo versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ingênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Salvação. Salvação é uma herança já imediata. Aceitamos Cristo Jesus... Somos salvos. Independente do que aconteça, deste ponto para frente, filho permanece filho. Filho permanece filho. Salvos para toda eternidade. Salvação é algo imediato. Imediato. Próximo versículo diz assim. Seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, para as quais nos tem otorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos tornei co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Seu divino poder nos concedeu tudo. Para vivermos Neste mundo, tudo o que nós precisamos, tudo o que um dia precisaríamos, seu divino poder, já nos deu. Temos a provisão para todas as coisas. Tudo, tudo, já nos, já nos deu. Nos concedeu tudo. Não existe mais nada que Deus precise dar para você, porque Ele já te deu. Próximo versículo, olha só. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Outra herança. Não existe condenação sobre nossas vidas. O escrito de dívida que existia sobre nós não existe mais. Herança imediata. Próximo versículo. Deus fez daquele que não tinha pecado algum, oferta por todos os, os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Justificação, herança imediata. Troca de posição, herança imediata. Saímos do reino das trevas e fomos para o reino das luzes, herança imediata. Saímos de uma condição de mortos e pecadores, para uma condição de santos justificados. Herança imediata. Não existe nada que possamos fazer para conquistar isso, porque já nos foi dado. Glória a Deus. A glória a Deus. Por isso que você pode olhar para você no espelho e falar, e aí, seu justificado? E aí, seu santificado, tá bonito hoje, hein? Fez a barba, tá lindão, tá aparecendo Cristo, hein? Tá aparecendo Cristo. <risos> Próxima, diz assim: Mas todos, a, mas a todos, quantos o receberam? Deles o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Filiação. Ganhamos uma família, ganhamos um pai, e isso é imediato imediato, imediato, não existe nada, nada que precisamos fazer para sermos aceitos por ele, porque somos filhos. Meu filho nasceu, ele é filho. Ele não precisou se provar como filho, para eu chamá-lo de filho. Mesmo antes dele saber falar qualquer coisa, eu já me expressava para ele como meu filho. Já parou para pensar nisso? Antes mesmo de você conseguir fazer qualquer coisa para Deus, Ele já se expressava para com você como filho. Ele já dava todas as coisas para você como filho. Pergunta para o meu filho se, se faltou alguma coisa para ele. Se faltou fralda para ele. Se faltou papinha amassada. Se faltou berço. Se faltou... Não faltou. Porque ele não precisou nem pedir. Não faltou, porque eu já me expressava para com ele como filho, antes mesmo dele falar "Eu te amo, pai". Porque ele nem isso ele sabia, porque naquele momento ele só amava a mãe dele, só queria TT. O pai estava nem aí. Foi descobrir o pai com um ano e meio dois. Mas eu já me expressava com ele como filho, já cuidava dele como meu filho, já amava ele como meu filho. Imediato. Imediato. Vocês perceberam que não existe nada que a gente possa fazer? Nada. Para sermos aceitos. Nada, nada, nada. Não é jejum, não é oração, não é... Nada. Filiação é algo imediato, uma herança imediata. Então, essas são as verdades que existem sobre nós, que são imutáveis. E elas baseiam a nossa vida cristã. É o primeiro pilar de herança que nós precisamos entender. Nós somos nós somos e fomos fundamentados neste pilar da herança, que se chama herança imediata, onde isto é imutável. Se esse pilar ele se rompe, tudo na nossa vida começa a se romper. Por uma consequência, como bola de neve. Se você começa a se olhar a si mesmo, como alguém que não é digno de ser filho, você não vai, ter, não, vai ser, não, não vai conseguir ter atitudes de filho. Você percebe? Se meu filho não se vê como meu filho, o tempo todo ele vai ter que ficar pedindo para poder abrir a geladeira. Vai ter que ficar pedindo para... Pai, será que eu posso sentar no sofá? Pô, isso é chato, né? Não, filho, é teu, senta. Até um momento que ele vai falar: "Pai, desculpa, não, pai não, né, senhor Elias. Eu não consigo ficar aqui dentro de casa porque não me vejo como filho, eu vou ter que sair." Tu vê? Que nem dentro da casa ele vai conseguir ficar. Então esse pilar, ele é algo imutável. A segunda característica da herança é a herança mediante posicionamento. Mediante uma atitude, mediante a não quero colocar como esforço, não é um esforço, não é um, um, algo que você precisa conquistar, porque já foi conquistado para você. E qual que é a diferença disso? Sim, nós estamos na graça. Sim, Cristo tomou todas as coisas. Sim, Cristo fez todas as coisas. Sim, Cristo nos deu todas as coisas e hoje somos coerdeiros com Ele. Mas existem algumas coisas onde exigem seu posicionamento. A primeira deles, o primeiro deles, se chama fé. O primeiro posicionamento se chama fé. A palavra de Deus, pensa comigo, ela já foi liberada, certo? Deus nos abençoou com todas as coisas. A palavra de Deus, ela foi liberada. Então, imagine que... Vou dar um exemplo bem esdruxo, tá? Mas imaginem que tem um carro aqui. Tá? Só que vocês não estão vendo. Pela minha fé eu estou enxergando. <risos> e a fé, ela é o elemento, ela é a substância, é o pó de pirlimpimpim, que nós adicionamos na palavra para que aquilo se materialize. A fé é a substância que torna real as coisas que já foram nos liberadas. Quer ver o segundo ponto? Mediante posicionamento? Às vezes, às vezes acontece isso lá em casa. Né? Quem tem filho vai saber. Mas, é, meu filho chega e fala assim, pai, posso andar de bicicleta? Fala, vai filho, vai, vai andar de bicicleta. Aí, quando ele chega lá para poder pegar a bicicleta, a minha filha tá, já está em cima da bicicleta, já. E aí. Ele tem, duas, ele tem duas opções. Ele pode simplesmente falar. pai, olha só! Tenho, a Chloe está na bicicleta, ela não está deixando eu subir na bicicleta. Ou ele pode já ir jogando o quadril assim, empurrando ela, ela cai, ele pega a bicicleta, a bicicleta é minha. Né? Como ele é um piá, ele normalmente faz isso. <risos> ele já joga a irmã no chão e já pega a bicicleta, porque a bicicleta é dele. Às vezes existem outras pessoas usufruindo daquilo que é nosso e exigem um posicionamento nosso para que aquilo volte a ser seu às vezes Satanás está tomando um lugar porque ele veio para roubar, matar e destruir e ele está roubando o seu lugar daquilo que Deus já tinha havia liberado para você e é cabe a nós chegar e falar, ó, meu querido vaza, só vaza porque isso aqui é meu assim como a cidade de Florianópolis a cidade de Florianópolis é do Senhor Jesus ele já deu ele já conquistou isso por nós cabe a nós a desovar a limpar os ratos e muitas vezes eu não entendia isso, porque eu falava tá, mas como que pela graça tal mas existe sim um posicionamento em Deus existe sim um posicionamento nele de nos firmarmos naquilo que ele disse, de nos firmarmos naquilo que a palavra de Deus nos revela. Existe um posicionamento. Quer ver um outro exemplo? Doença. Eu sei que é um, é um tema, às vezes, um pouco sensível, mas as doenças, às vezes, exigem, demandam de nós, fé. Ah, Elias, mas eu passei por um quadro de doença, e eu passei do início ao fim, e Deus não me curou. Isso não abalou aquilo que é a verdade. E isso também não demonstra que você tenha pouca fé. Eu sei, por isso que eu estou falando que a doença, às vezes, é um quadro sensível de nós falamos. Existem muitas variáveis. Mas nunca deixarei de crer. Nunca deixarei de crer. Se pelas suas pisaduras nós fomos curados, pelas pisaduras dele, eu sou, são, eu sou perfeito em Deus. Ah, mas vai ter que tomar remédio, ali Eu tomo remédio com fé. Porque a fé que que, que fez o que Deus deu o entendimento para o médico também fazer aquele negócio lá, para eu tomar. Não vou deixar. Entendeu? Isso não é incredulidade, mas eu vou estar sempre crendo de que eu sou cuidado e guardado. Fui restaurado. Entendeu? Até o dia em que receberei meu novo corpo glorificado que é mais marombado do que, do que eu já estou. <risos> Brincando. <risos> Brincadeira. E a nossa última, herança imediata. A, 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 a herança imediata não, a, a herança mediante maturidade. Essa aqui é muito legal. Eu quero poder ler mais um versículo com vocês. Eu acho que eu não li aquele... Ah, desculpa, o de antes, eu não li o de antes, né? A herança mediante posicionamento diz assim, ó. E orientou Moisés, vai, sobe deste lugar, tu e o povo que tiraste do Egito, e ide para a terra que prometi com o juramento a Abraão, Isaac e Jacó, afirmando, eu darei a tua descendência. Moisés teve que ir. Ele teve que ir para lá. Se ele não to tomasse um posicionamento ali no mar vermelho, teria todo mundo morto. Ele teve que passar o deserto. Estou falando que a gente vai ter que passar o deserto, estou falando que a gente tem que tomar um posicionamento. E entendam que o deserto é simplesmente um mundo. Você pode passar pelo deserto não estando no deserto. Entendeu? Onde é que Moisés chegava ele batia lá com um negocinho na, na rocha, saía água. Deixou de ser deserto. Não é? Ficou com fome? Mandou andurinha, Mandou maná. Que deserto é esse? Está fácil, né? Mas é assim. É justamente para ser assim. Quem disse que num deserto a gente precisa passar fome? Nunca foi a intenção. Estás no mundo, o mundo é, às vezes tribulação, mas não existe isso. Na graça de Deus, Deus já concedeu todas as coisas. E a nossa herança mediante maturidade? Um texto de Josué diz assim: Os filhos de Judá vieram reunir-se com Josué em Gilgal, e Caleb, filho de, do Quene, quenezeu Jefoné, lhe declarou: Bem sabes que Yahvé afirmou a Moisés, o homem de Deus, a meu e a teu respeito, em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do, do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espionar esta terra, e eu lhe prestei um relatório sincero. Desde então o Senhor me guardou com vida de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos que Vé fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto, e eis que agora estou com 85 anos. Todavia ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho, neste momento, vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Agora, pois, dê-me região, a região montanhosa que, naquele tempo, o Senhor me prometeu. Ouviste, naquele dia, que lá viviam os Enaquins e suas grandes cidades fortificadas. Porém, se a vez estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. É... A palavra de Deus, ela nos revela também uma herança que ela é conquistada mediante a nossa maturidade. Mediante a estarmos experimentados na palavra. Mediante ao nosso entendimento. Não somente o nosso posicionamento, mas estarmos preparados para poder receber isso. Aqui nós vimos né, a história de, de Caleb, ali, com 85 anos, se sentindo como um jovem de 20, para poder conquistar algo que já havia lido, lhe sido prometido há anos. A palavra de Deus, ela nos promete algo, mas existem coisas que só poderemos usufruir mediante a nossa entrega. É a história do Peter Pan. Existem algumas coisas que nós deixamos de lado para podermos viver todas as coisas que Deus nos deu. Existem pessoas que não irão usufruir disso. Não se enganem. Todos nós, todos nós, 100%, usufruímos da nossa herança imediata. Todos nós. Alguns de nós conseguem, irão e já usufruem da herança mediante posicionamento. Mas talvez nem todos nós iremos usufruir da herança mediante a nossa maturidade. E não tem problema algum. Isso não muda nossa justificação, nossa filiação, nossa salvação, isso não muda. É uma pena só. Porque poderíamos ir muito mais longe. E quem determina o quanto iremos usufruir disso somos nós mesmos. É a nossa entrega. Eu demorei um pouco para poder entender isso. Existem algumas coisas que mediante somente o nosso entendimento da palavra. E não estou falando só você saber. Saber é fácil. Saber meu filho sabe alguns versículos. Ele não entende o que ele está falando. Essa é a diferença. Por quê? Porque ele ainda não tem maturidade para poder entender. Peça para ele falar algum versículo e ele vai falar para você. Pergunta, o que, que tu falou? Um versículo. É isso que ele vai falar. Ele ainda não sabe o que ele está falando. Por isso saber decorar, isso não tem problema. Muita gente. A gente pode até chamar pessoas PhD em teologia para poder falar aqui. Mas talvez essas pessoas possam não falar Cristo. Elas possam falar. Bíblia. Eu tô, estou tô pegando isso para mim também. Eu estou nesse processo de entendimento. Existem algumas coisas que, mediante a maturidade, nós iremos usufruir como domo, e isso vai ser maravilhoso. Existem algumas coisas que, mediante a maturidade, você irá usufruir como indivíduo. Como indivíduo. Coisas que Deus prometeu a você. Você irá usufruir como indivíduo. Ai, Deus um dia me falou que eu vou morar fora do Brasil porque tem algo lá para mim, sabe o quê e então... tal. Ai, que lindo, irmão. Já comprou a passagem? Não, é que, sabe, né? Estou esperando Deus. Deus já não falou? Sabe, aí fica naquele negócio, aí o cara já está com 50 anos de idade, Deus prometeu isso quando ele tinha 20. É você a crer é você crer que aquilo que foi falado, é você ter a certeza que aquilo que foi falado irá se concretizar. Você sabe o que é uma pessoa madura? Uma pessoa madura, e aqui eu vou citar uma frase do Pio, né? o Pio é fantástico, né? eu fiz um curso com ele, mas ele diz que, que uma pessoa madura é uma pessoa que é experimentada na justiça. É uma pessoa que é experimentada na justiça. Então, uma pessoa experimentada na justiça é uma pessoa que sabe quem ela é, é uma pessoa que sabe aonde ela está e sabe o que ela tem que fazer. Então, se você não consegue preencher uma dessas três coisas, você ainda não é experimentado na justiça. Quer um exemplo? Elias, minha, minha empresa não está não indo bem. Mas Deus me falou que eu sou próspero, e de que eu vou prosperar na minha empresa. E de que minha empresa crescer, enriquecer, isso é promessa dele. Ah, legal. Muito bom. Eu concordo com isso. Se Deus mandar 10 mil clientes hoje para você, você sabe o que fazer? Pô, 10 mil, eu não tenho equipe suficiente para poder, né, não sei nem para onde começar. Então, você não está pronto para usufruir dessa herança. A ah, Elias, Deus me falou que, que eu vou ser um palestrante, eu vou dar aulas, né que eu vou conseguir tal emprego, tal, tá, se tu vai conseguir esse emprego, né, esse emprego tão maravilhoso, tal, se o Bill Gates ligar para ti hoje, porque alguém te indicou, você vai falar inglês? Ah, 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 não, calma, né? calma, assim também não, né? Ué, mas não é esse emprego que você quer? A maturidade, ela está muito vinculada ao seu posicionamento. Por isso que é um grau crescente de entendimento da herança. A palavra de Deus fala em Hebreus, assim, Hebreus 5,13. Ah, não, eu botei outro aqui, desculpa. Eu vou ler os dois. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor e de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda como que nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Hebreus diz assim, pode, pode botar para mim. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Uma pessoa madura é uma pessoa experimentada na justiça. Mateus 6 fala o quê? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não está falando para tu buscar dinheiro, ele não está falando para tu Ele está falando para saber quem você é, aonde você está e o que você tem que fazer. Dentro da sua posição como filho justificado, amado, santificado. Qual é o meu próximo passo? Você entende que a vida cristã, ela excede a sobrevivência. Somente viver é medíocre. Mediocridade. Pensa para Cristo, quando ele inicia o seu ministério, com 30 anos de idade, ele sabe que dali a três anos vai findar tudo. Cada atitude dele, cada palavra que ele emite é intencional. Cada coisa que ele faz é intencional. Não adianta nós vivemos sonhos e promessas que um ah, um dia Deus vai fazer isso na minha vida. Eu creio também que Deus irá fazer. Quais são os seus passos? Como que você cresce para você poder usufruir, e não é receber, quer dizer, desculpa, não é conquistar a sua herança, mas é como que você cresce para você poder... Receber a sua herança. Meu filho só... É aquela velha história. Meu filho só ia poder dirigir o meu carro quando ele tiver 18. E quanto que nós estamos postergando a nossa herança por vivermos Peter Pan. Por vivermos em Neverland, na Terra Nunca. Eu acho que eu tenho um último versículo para poder compartilhar para vocês. Dois últimos versículos, prometo. Eliseu voltou, apanhou sua aparelha e de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Essa aqui era uma passagem, né, um breve contexto. Elias tinha chamado Eliseu para poder seguir ele como profeta. Eliseu, ele tinha um negócio. Ele era bem sucedido. Ele tinha bois, aparelho de arar, então ele cultivava a terra. Ele tinha, ele tinha um negócio ali, próspero, funcionando. Quando ele viu a herança dele chegando, aquilo que Deus tinha prometido, aquilo que ele sabia o significado daquilo que Elias tinha feito com ele, ele voltou, e ele queimou todas as coisas, fez um churrasquinho do boi e olha só serviu a quem? Ao povo e eles todos comeram. Quando a nossa herança ela vem no tempo certo, porque somos maduros para poder recebê-la, todos usufruem disso. Todos que estão ao nosso redor podem aproveitar dessa herança porque ela não veio para ser algo individual, mas ela veio para ser compartilhada. Por isso que Cristo também compartilhou a herança dele. Ele que fez o sacrifício e ele que receberia, mas o que, que ele fez? Compartilhou. Por isso que nós somos coerdeiros. A nossa herança, a... gente, eu não estou colocando mérito, tá? entendam isso, não é mérito, não é meritocracia, não é esforço, mas é entendimento, é crescimento na palavra, crescimento em relacionamento com Deus, em crescimento na nossa entrega para com essa verdade do Evangelho. E a partir do momento que nós recebemos isso, todos usufruem, todos usufruem. E nosso último versículo diz assim, ao que Pedro exclamou, Senhor... Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu, vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começando a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. próximo. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou o e lhe disse homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento, então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Pedro, porque ele confiou em uma palavra do Senhor. Eles estavam ali, imagina você num barco que se chama Evangelho, que se chama Igreja, que se chama Palavra de Deus. Em meio a toda essa tempestade que existe no mundo, é guerra, é doença, é pandemia, é, é instabilidade econômica, é eleição, é tudo. Né? É, tu não saber o futuro da tua empresa, é, é, tudo isso. Imagina, mistura tudo isso assim. aí. E Jesus chega para ti e fala assim, vem, você tem uma palavra. Pedro, quando nós depositamos a nossa confiança na palavra de Deus, nós podemos experimentar o extraordinário. O extraordinário. Aquilo que era improvável, nós podemos experimentar. E no meio daquilo que nós podemos experimentar como improvável, a nossa fé permanece naquilo que nós estamos fazendo. De acordo com aquilo que Ele mesmo nos determinou, porque nós sabemos quem somos, onde estamos e o que fazemos. Porque somos experimentados na justiça, amém? amém? Amém, somos experimentados na justiça. Mas mesmo assim, Pedro conseguiu olhar as situações do mundo e afundar. Jesus, naquela situação ilustrativa, ele pega Pedro e fala, homem de pequena fé, Pedro ainda assim, resgatado por Cristo, teve outra experiência extraordinária de voltar ao barco andando pelas águas. Ou seja, mesmo em meio à nossa herança, nós podemos ainda sentir um pouco de dúvida de algumas coisas. Insegurança. Isso não significa que nós perderemos nossa herança. Significa que nós devemos nos voltar para quem? Para Cristo Jesus. Que nos levanta e fala, vamos andar de novo. Você já saiu do barco. Você já saiu do barco. Vamos continuar andando aqui. Você já estava aqui? Por que voltar? Não, vamos continuar andando. E ele volta. Volta com, com Pedro. Mas agora é com Jesus. Vamos ficar de pé? Eu quero agradecer, porque eu sei que eu me passei um pouco no tempo hoje. Eu espero que tenha valido a pena. É uma celebração um pouco diferente. Normalmente a gente já faria um fundinho musical bem espiritual agora. Mas eu só quero poder agradecer a Deus, amém? Pai, nós, nós te engrandecemos, Deus, porque tu és o nosso Senhor e nós confiamos em ti. Obrigado pela sua palavra, Pai, imutável e infalível. Obrigado, Deus, porque tu és sobre tudo e sobre todos e nós confiamos em ti. Pai, nos revela cada dia mais a sua justiça e que possamos experimentar ela cada vez mais. E aos sons dessas vozes de crianças que glorificam o seu nome. Nós nos despedimos. Amém e amém. Amém, gente? Continue abençoados. Tenham uma ótima semana. Né? Tudo de bom. E nos vemos no final de semana que vem.